0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso. Tenemos una hora de lecturas un poco más corta. Pero bueno, la entrevista, la entrevista valía la pena. Sí. Bueno, señor García, si le si parece, tenemos eh, dos textos de los oyentes sí. en la voz de Ceci. Después tenemos tres autitos más de, de lectura de... Del Saborne, de la recomendación de un libro. A veremos si llegamos con todo. Tenemos a Lorena Pronsky. Así que vamos a, empe vamos a empezar con los dos primeros audios de oyentes. L
2: ¿Mandamos así de una? Sí, <risa> mandamos
1: como... los dos que... en la voz de Ceci. Vamos.
0: Vamos a leer un poema de nuestro ya amigo Edwin Cruz Villegas: Mi tesoro. Nació como nace una flor, y con el tiempo fue creciendo, casi sin darme cuenta, le fui queriendo. Sufro y me desespero si no te tengo cerca. Sonrió a más no poder, cuando contigo suelo estar en mis noches de desvelo, fiel guardián y consuelo, la gracia y el perdón siempre están a tu favor. De tu limosna quiero vivir Y como alma que abraza al viento Junto a tu lecho pretendo morir El tesoro de tu amistad Tan grande como la verdad Mi tesoro de Edwin Cruz Villegas Vamos a compartir ahora un poema de otro de nuestros oyentes Miguel Ángel Ortega Piedra libre no creas que no te he descubierto. Estabas entre el árbol y el ligustro, escondida y difícil de percibir, aunque creo que te vi. Pero no puedo describirte. Tus apariciones son tan fugaces, tus sensaciones tan diversas, tus rostros tan diferentes. Todos te vemos distinta. Apareces brevemente y te ausentas y lo vacías. Pero en este momento, es seguro que estás ahí. Por eso, ya reservé ese jardín con el árbol y el libustro. Seguro que estás ahí dibujándome en su sombra. Piedra Libre, de Miguel Ángel Ortega
1: mm. Bien, interesante el último, el de Piedra Libre. No sé libre. si estás entre el árbol y el libustro, me mm. gustó. ahí. Mm. Y seguimos con el, con lo que veníamos hablando en el blog anterior. Pero hoy me parece que están todos confabulados, ¿eh? Pero bueno, le agradecemos a Edwin Cruz Villegas, como siempre, y a Miguel Ortega, que hacía mucho que no lo teníamos acá, a alguno de sus escritos. Bueno, muy bien. Señor García, ¿qué pasó con Chupino esta semana? A ver...
2: ¿Qué pasó con Chupino? Con el
1: origen de Chupino, ¿no? Que sería <risa> sería otro.
2: Vamos con,
1: con ah, Ahora que estoy pensando... ¿Qué? ¿Usted el nombre de Chupino se lo puso... Ah, no, no lo dio vuelta. No, también, también. Pensé que había dado Pinocho vuelta y había quedado chupino. No, no lo pensé. No pensé, que... lo pensé como, chopino. Que, como Como
2: que traté Traté de jugar con eso, pero
1: bueno. Claro, ah, ahora, pero que quedaría chopino. No, era como Chopin pero. Eh, puede ser. Como, como que
2: fue un experimento raro y bueno, y ahora el experimento sí, fue. Por ah. suerte no siguió. Fue sí. ahí. Bueno, mejor no digo nada. Déjame, es una déjame. palabra muy vamos,
1: fea. Vamos con el, el Pinocho del día de la fecha. <ríe>
2: el Pinocho. Del día de hoy.
1: Habíamos quedado ahí que le estaba dando al sí. trozo de madera y demás. Sí,
2: eh, vamos con el capítulo 2. En el capítulo 1, bueno, eh, el carpintero Maese, Maese Cereza pero se encontró bien. con Pinocchio. Hágalo
1: bien. Si lo puede hacer bien, presente qué, va, qué es lo que va a leer. Todo pero bueno, la gente no bueno. entiende nada. Ya para
2: que la, los oyentes que no, 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 no escucharon el,
1: el Pero por eso, programa. pero pre, primero, qué es lo que va a leer y después empieza a explicarlo lo del capítulo anterior bueno, y bueno. todo.
2: Bueno, vamos a leer el capítulo 2 que se titula. Maese Cereza regala el pedazo de... Lo tronco. vuelvo a
1: interrumpir. Lo vuelvo a interrumpir. Sí. Usted usted siempre empezaba, vamos a leer el, el elige tu propia aventura del día de hoy. Sí. Bueno, el capítulo anterior, el, pero diga qué, o sea, capítulo 2 de, de qué, o sea, también yo lo anticipé, pero no. imagínese que esto después lo cortamos. <risa> lo subimos a, a YouTube, lo que sé, la gente dice, ¿de qué está leyendo? Bueno, o sea, hágalo formalmente, por favor, le pido, señor García.
2: Vamos a leer Las aventuras de Pinocho, del autor Carlo Colodi. Vamos a leer ahora el capítulo 2, titulado Maese Cereza regala el pedazo de tronco a su amigo Goro, el cual lo acepta para construir un muñeco maravilloso que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. Recordemos que en el capítulo 1... El protagonista este, Maese Cereza, se encontró con Pinocho y, bueno, eh, se lo llevó. <risa> Ahora vamos con el capítulo 2, que dice así. En aquel momento llamaron a la puerta. ¡Adelante! Contestó el carpintero con voz débil, asustado y sin fuerzas para ponerse en pie. Entonces entró en la tienda... Un viejecillo muy vivo, que se llamaba Maese Goro. Pero los chiquillos de la vecindad, para hacerlo rabiar, le llamaban Maese Fideos. Porque su peluca amarilla parecía que estaba hecha con fideos finos. Goro te pide un, un genio de todos los diablos, y además le daba muchísima rabia que le llamasen Maese Fideos. ¡Pobre de él que se lo dijera! ¡Buenos días, Maese Antonio! Dijo al entrar. ¿Qué hace usted en el suelo? Ya ve usted. Estoy enseñando aritmética a las hormigas. Es una idea feliz. ¿Qué le trae por aquí, compadre Goro? Las piernas. Sabrá usted, maese Antonio, que he venido para pedirle un favor. Pues aquí me tiene dispuesto a servirle, replicó el carpintero. Esta mañana... Se me ha ocurrido una idea. Veamos cuál es. He pensado hacer un magnífico muñeco de madera. Pero ha de ser un muñeco maravilloso. Que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. Con este muñeco me dedicaré a correr por el mundo para ganarme un pedazo de pan. Y un traguillo de vino. ¿Eh? ¿Qué le parece ¡Bravo! ¡Maese Fideos! Gritó aquella vocecita que no se sabía de dónde salía. Al oírse llamar Maese Fideos, el compadre Goro se puso rojo como una guindilla y volviéndose al carpintero, le dijo encolerizado. ¿Por qué me insulta usted? ¿Quién le insulta? —¿Me ha llamado usted Fideos? —Yo no he sido. —Si le parece, pondremos que he sido yo. Digo y repito que ha rido usted. —¡No! —¡Sí! Y furiosos los dos pararon de las palabras a los hechos. Y agarrándose con furia, se arañaron, se mordieron, se tiraron del pelo. Se pusieron hechos una lástima. Cuando terminó la batalla... Maese Antonio se encontró con la peluca amarilla de Goro en las manos y Goro tenía en la boca la peluca gris del carpintero. ¡Dame mi peluca! gritó Maese Antonio. ¡Dame tú la mía y hagamos las paces! Los dos viejecillos se entregaron las pelucas y se dieron las manos, prometiendo solemnemente ser buenos amigos toda la vida. Con qué vamos a ver qué favor es el que tienes que pedirme, compadre Goro, dijo Maestro Carpintero, como muestra de que la paz estaba consolidada. Quisiera un poco de madera para hacer ese muñeco del que he hablado. Puede usted dármela. Maese Antonio, contentísimo, se apresuró a coger aquel lenio que le había hecho pasar tan mal rato, pero cuando iba a entregárselo a, un, a su amigo Dio el leño una fuerte sacudida y se le escapó de las manos, yendo a dar un plato tremendo en las semirriadas pantorrillas del compadre Goro. ¡Ay! ¡Tan amablemente regala usted las cosas, maese Antonio! ¡Por poco me deja usted cojo! ¡Pero si no he sido yo! ¡Y dale! ¡Habré sido yo, entonces! No, si la culpa la tiene este demonio de leño. Ya lo sé que ha sido el leño, pero ¿quién me lo ha tirado a las piernas si no usted? Le digo a usted que yo no lo he tirado. El ¡Bustero! ¡Goro, no, no, no me insulte usted! ¡O lo llamo Fideos! morrico, ¡Fideos! ¡Hipopótamo! ¡Fideos! ¡Orangután! ¡Fideos! Al oírse llamar fideos por tercera vez, perdió Goro los estribos. Se arrojó sobre el carpintero y de nuevo se obsequiaron con una colección de coscorrones, pellizcos y arañazos. Al terminar la batalla, Maese Antonio se encontró con dos arañazos más en la nariz y Goro con dos botones menos en el chaleco. Arregladas así sus cuentas, se estrecharon las manos y otra vez se ofrecieron indestructible amistad para toda la vida. Hecho lo cual... Goro tomó bajo el brazo el famoso leño, dando las gracias a Maese Antonio, se marchó cojeando a su casa. Capítulo 2 Maese Cereza regala el pedazo de tronco a su amigo Goro, el cual lo acepta para construir un muñeco maravilloso que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales de las aventuras de Pinocho de Carlo Colodi.
1: Muy bien, muy bien. Es más largo el título que y la historia, yo no este, lo puedo creer.
2: Después vos me decís que bueno, la formalidad, pero bueno.
1: No, pero si la gente lo sabe, qué sé yo, pero... Dios mío, este muchacho... Y sí. Y sí.
2: No, a ver, tengo entendido que el contexto de estas aventuras de Pinocho, eh, las publicaciones fueron en un diario. Y quizás la razón por la cual los capítulos sean tan largos era para... Para capturar a los, a los lectores del, del
1: Sí, diario, bueno, quizás, pero el título ya te cuenta toda la ser. historia, más o menos
2: Ay, Sí, puede ser, puede
1: ser ah, O sea que eh, Maese Cereza no es Gepetto
2: No, parece que, bueno, la versión de Disney, bueno, modificó un par de cosas
1: El en eh... teoría, sería de la versión de Disney No, pero... no, no, está bien, vamos a ver si Goro Goro Maese Goro Cereza. yo conozco en de Mortal Kombat, nada más Pero bueno Veremos. Es medio raro, es medio, medio, raro. Raro, la viene medio... Estoy,
2: estoy medio asustado por esta. Por, por, sí. esto, por los capítulos que siguen. Estoy, tengo un poco de miedo, pero bueno. Yo
1: tengo miedo de que inició paisaje. Ah, ya por el 2012. Bien. en el 2013 no le digo nada a lo que fue. Fue bueno. un año calamitoso. Calamito. Bien, bueno, vamos a escuchar ahora. Hoy voy a dedicarme solamente a una parte, así que será más adelante. No tengo ganas de leer. Así que eh, vamos a ir en la voz de la señorita Molina con la lectura de Lorena Pronsky.
0: Las únicas fotos que tenemos juntos están en los ojos, intactas, reales. Preservan el olor de lo que llevábamos puesto y el ruido fresco de cada carcajada. Amor a prueba de balas, del bueno, no se rema. El amor no se rema, sucede. Y nosotros sucedemos a nuestro pesar y por eso nos sobrevive siempre, arrasando con vos y conmigo por encima y más allá de los dos. Si yo, tú. Si tú, yo. Siempre.
1: Muy bien, qué diferencia a los 25 minutos del año pasado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Con el señor en todo Bucay.
2: sentido, de Lorena Prosky a, a Bucay... Igual, sí, no, obviamente. Así, ya le había recalcado esta, esta cuestión. Bueno, este texto este, este, no, no, no fue tan miserable. Esta, esta
1: ¿Cómo esta, no fue tan miserable? Visceral. Ah, entendí eh, miserable.
2: Se, se entendió mal, pero visceral. No no fue tan visceral como el otro. Ah. El otro era como más barborrágico.
1: Sí, y otro, no, no, este, no Este
2: fue más tranquilo. Bueno, está hablando del amor, ¿no? Sí. Este, interesante, ¿no? Está bien.
1: Está Pero bien. con la voz que lo dice, como diciendo... Mm. Bueno, es pues, cosa rara el programa. Pues yo no quiero leer demasiado. <risa> bueno, siguiendo con los audios... Vuelvo a re recalcar el poco tiempo y demás. Queremos vender todo. Así que vamos a ir... Ya saliendo de la sección oyentes con Ceci y los que nos debía de la semana anterior, que era contar un poquito sobre Elsa Bornemann y un cuento de ella.
0: Un 15 de febrero, pero de 1952, nacía Elsa Isabel Bornemann, argentina, que falleció un 24 de mayo de 2013. Escritora de cuentos, canciones, novelas y piezas teatrales para niños y jóvenes hija de Wilhelm Henry Bornerman y Blanca Nieve Fernández, nació en Parque Patricios, maestra nacional, se recibió de licenciada en letras y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Durante la última dictadura militar, una de sus obras, Un Elefante ocupa mucho espacio, fue censurado y pasó a integrar la lista de autores prohibidos. Hoy voy a compartir con ustedes uno de sus cuentos del libro Los Desmaravilladores, que son 10 cuentos de amor, humor y terror. Excelente obra como todas las de ella. Siempre recuerdo haber trabajado mucho con, con mis alumnos de sexto y séptimo grado. A ellos les gustaba mucho el libro Socorro, de cuentos cortos y los dramatizaban y la verdad nos divertíamos mucho y aprendíamos también. Bien, vamos a nuestro cuento. El titilitero. Llegó por vez primera y única a nuestro barrio, pocos días después de anunciar su espectáculo mediante carteles que nos sorprendieron una mañana, camino hacia la escuela. Estaban pegados sobre todas las paredes de la manzana, en la que se levantaba el edificio del colegio, así que no hubo alumno de la vecindad que no lo viera. Todos nos sentimos de inmediato magnetizados por el misterioso hombrecito de larga capa negra y sombrero aludo que nos invitaba, desde los afiches, a asistir a su gran función gratis gran, «Los títeres del terror». Estreno mundial el próximo domingo en el Parque de los Patricios, a las 10, junto a la Fontana. Los espera Mister Adrenal. ¿Con cuánta ansiedad esperábamos aquel domingo? Funciones de títeres veíamos con frecuencia y nos encantaban, pero nunca habíamos presenciado una de terror. Vaya, si ese Mister Adrenal sabía cómo despertar la atención infantil. La mayoría de los chicos del barrio, que raramente aparecíamos por el parque antes de las once domingueras, estábamos allí desde muy temprano, aguardando el arribo del titiritero. Cuando llegó, a las diez en punto, casi todo el niñerío de patricios y una multitud de adultos tan interesados como los pequeños, aunque no lo confesaran, se había dado cita junto a la enorme fuente, Mr. Adrenal llegó solo, como brotado por arte de magia de los arbustos que salpicaban, la casa del guardián del parque. Nos extrañó que no portara una valija siquiera, ni que se presentara acompañado por algún ayudante. «El teatro de títeres es mi propia capa», anunció de repente una vez que se aquietó el murmullo generalizado, que había provocado su aparición. Entonces se subió a un banco del parque, sacó sus dos brazos por entre las aberturas frontales de la capa e inició la función. Creo que ninguno de los que fuimos sus espectadores aquella mañana ha vuelto a presenciar una obra tan terrorífica. Los dos únicos títeres que actuaron, llamados Martirio y Delirio, nos condujeron hacia increíbles zonas del horror. Los brazos derecho e izquierdo de Mr. Adrenal parecían tener una vida propia y desesperante. Su capa se movía de aquí para allá en su inquietante vuelo de seda, mientras martillo y delirio se iban asemejando, más y más a cada instante, a verdaderas criaturas humanas. Dos pesadillas en miniatura tan insoportablemente repulsivas eran. ¿Y para qué describirlas, si su imaginación, de seguro, ya las estará viendo tales como eran? Sí, así, con esos ojos, con esas bocas, con esas diminutas manos inventadas para rozar lo espeluznante, y también pronunciando esas palabras que sólo podían convocar el espanto, aunque estremecido de miedo, lo cierto era también que otra sensación conmovía al auditorio, la de percibir que estaba ante un extraordinario artista, frente a un titiritero excepcional y dos no menos excepcionales muñecos. Comenzaba a llover a cántaros cuando Mr. Adrenal dio por finalizada su obra, no sin antes anunciar que ofrecería una nueva y última función esa misma tarde, si las condiciones del tiempo lo permitían para las seis. Hizo entonces unas volteretas y martirio y delirio agradecieron, con reverencias y aplausos de sus propios bracitos, la fuerte ovación que coronó sus actuaciones. De inmediato el titiritero volvió a introducirlos debajo de la brillante capa y se escabulló presuroso, entre el gentío que comenzaba a retirarse del parque, también deprisa para no mojarse demasiado. A pesar del aguacero, mis amiguitos y yo decidimos que seguiríamos a Mr. Adrenal antes de que se nos evaporara entre las aguas. Queríamos conversar con él, averiguar de dónde venía, cuáles eran los secretos de su aterrador pero incomparable arte, hacerle, en fin, un montón de preguntas, pero por pues sobre todo ver de cerca, bien de cerca, a los dos horripilantes títeres. ¿Quién de nosotros se animaría a buscarlos y tocarlos? ¿Quién se atrevería a enguantárselos con la misma tranquilidad con la que manipulábamos nuestros propios títeres hechos en la escuela? -¡Yo ni loca! -repetía Mechita mientras correteábamos bajo la lluvia, tratando de alcanzar a Mister Adrenal. Se me erizan los pelos de solo pensar en martirio y delirio. ¡Qué asco! En cambio, Martín, Eugenio, Mariela y yo alardeábamos de lo lindo. Cada uno aseguraba que iba a ser el primero en tomar a los títeres, en abrazarlos incluso. La silueta de Mr. Adrenal se perdía ya en el interior de la casa del guardián cuando, con las lenguas afuera y empapados, los cinco chicos llegamos al jardincito que se abría frente a la vivienda. «¡Ajá! ¿Con qué se está hospedando en este lugar?» dijo Eugenio. «Bajas todas las persianas». «Raro, ¿no?» agregó Martín. «Mariela y yo nos acercamos». Entonces, a la puerta de entrada, que minutos antes se había cerrado tras el ingreso del titiritero. De orejas pegadas a la gruesa madera con aldabón, tratamos de escuchar alguna voz, algún sonido que proviniera del interior de la casa antes de llamar. Pero lo cierto es que no oíamos nada. Silencio, más silencio que, como es obvio, nos desconcertó. «¿Golpeamos o no?» cuchicheábamos indecisos. «¿Y si se acostó y se enoja? ¿Qué hacemos?» Fue entonces cuando Mariela, la más audaz de los cinco, pulsó suavemente el picaporte. ¡Qué sorpresa! La cerradura estaba sin llave y la puerta empezó a abrirse con lentitud, impulsada por el leve empujoncito de la mano de nuestra amiga. Detrás de ella nos arracimamos los demás» entre temerosos y excitados hasta que un empellón de Eugenio que quiso hacerse el gracioso nos arrojó a los otros cuatro hasta el interior de la casa durante unos segundos que se me antojaron inacabables vimos entonces lo que nunca debimos ver aún me estremezco al recordarlo sin su capa ni el sombrero Sentado, junto a una mesa sobre la que temblaba la luz de una lámpara y de espaldas a la puerta, Mr. Adrenal. Tenía los codos apoyados sobre la tabla y se sostenía la cabeza con ambas manos cuando lanzó aquellos pavorosos aladridos no bien advirtió nuestra presencia. Al instante nos dimos cuenta del porqué de su actitud y fueron nuestros gritos de horror los que se mezclaron como un relámpago con los suyos y con los de otras dos bocas, antes de escapar, atropellándonos en desordenada huida a través del parque. Un largo rato después, y ya los cinco amigos reunidos en la tibia cocina de la casa de Mariela, intentamos contarle a sus padres lo que nos había pasado. Tuvo que transcurrir otro largo rato para que pudiéramos hacerlo con cierta claridad, espantados como seguíamos por lo que habíamos visto. De todos modos no nos creyeron, como tampoco la familia de Martín, ni la de Mechita, ni la de Eugenio, ni la mía. Sugestionados están. Tremenda la impresión que les causaron esos títeres, nos dijeron los mayores. «Ese míster Adrenal tiene un talento extraordinario. Es un artista singular, pero no le vamos a permitir que vuelva a actuar para los niños. ¡Cálmense! Ya mismo vamos a ir hasta la casa del guardián para hablar con él». Un pequeño grupo de padres se dirigió entonces hacia el parque, dispuesto a charlar con el titiritero. «Ahora van a ver que no mentimos», les repetíamos los chicos una y otra vez. Lo que les contamos es la pura verdad. La lluvia continuaba volcándose con fuerza alrededor de las siete menos cuarto de la tarde, hora en que los adultos regresaron con el informe de que nadie había acudido a sus llamados en la casa del guardián y que la puerta estaba cerrada con candado, como era habitual cuando el viejo cuidador se alejaba de allí. Ni rastros de de enal nos dijeron. Seguramente suspendió la función de las 18 y se marchó, también con esta lluvia. Inútil nuestra insistencia en reiterarles, entre lágrimas, el desdichado episodio que nos había tenido como testigos. No nos creyeron ni una palabra y, para colmo, nos aconsejaron que guardáramos el secreto de lo que ellos suponían una alucinación colectiva, una visión producto del pánico. «Ya se les pasará el chucho», nos decían. «Los demás van a pensar que están locos si cuentan lo que nos confiaron a nosotros». «¿Quién puede tragarse tamaña historia? Nadie les creerá». Desde aquel día y hasta la fecha, Eugenio, Mariela, Mechita, Martín y yo callamos y el paso de los años... ...hizo que comprendiéramos las recomendaciones de nuestros padres... ...pero ninguno de los cinco duda acerca de la realidad de lo ocurrido en la casa del guardián... ...de lo visto, entonces, y que ahora viene a formar parte de un cuento. Sabemos que es la única vía para transmitirlo... ...sin que la gente murmure que nuestra salud mental deja mucho que desear. Y bien... ¿Acaso si no me hubiera sucedido a mí, tampoco yo creería que los brazos de Mr. Adrenal existían con independencia del resto del cuerpo? Que delirio y martirio no eran títeres fantásticos, sino dos criaturas encarnadas a partir de los hombros del titiritero. Dos pequeños seres cuyas espantosas cabezas ...ocupaban los lugares que debían de haberle correspondido a sus manos. Dos engendros, especie de hermanos y ameses del artista... ...y tan reales como cualquiera de nosotros. Los alaridos de Mister Adrenal y los chillidos que Martirio y Delirio... ...emitieron durante aquellos instantes en que los cinco amiguitos los sorprendimos... ...tales cuales eran, persisten en mi memoria con el vigor de una sirena de otros mundos, aunque jamás haya vuelto a tener noticias de sus vidas. El titiritero de Elsa Bornerman. Bueno. Pavada de cuento, ¿no es cierto?
1: Sí, pavada de cuento.
2: <risa> Ese comentario final.
1: <risa> Pero no, 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 es que es impresionante. Delirio y martirio.
2: Final, eh, qué
1: final, eh. Yo a uno de esos dos seres me lo imagino usted. ¿Eh? O sea, a usted. Ver, dos versiones mías de
2: mí.
1: No, mi no uno a usted y otro me imagino, ah. otro que. <risa> otro que me cae gordo. Bueno, como dirían lo, los mexicanos.
0: Eh, me estuve
1: viendo gordo. la película mexicana, que la verdad. Un bódulo. Bueno, si le parece. Después tenemos dos audios más de César y lo vamos a pasar sobre el final. Vamos a la parte cinéfila del programa. Estamos wow. a hacerlo rapidito. Muy bien, bueno, así es el comienzo de la, de la película No sé si la otra la está pasando, señor ¿Es Ah, muy bien, perfecto Bueno, de fondo, por favor, eh Porque no, me, me tapa todo lo que digo Ay, pero hay que escuchar el Pero estoy hablando Bueno, ya saben de qué película vamos a hablar, ¿no? Me gustó el comienzo realmente así empieza la, la película Antes de la, la presentación, ¿no? Pero así, con la guitarra eh, así de, de rock Como diría un viejo cantante Acá de Argentina, Luca Proda. Bueno, 2018 Bohemian Rhapsody O Rhapsody Y Bohemian Rhapsody La historia de Freddie Mercury eh, No sabía que se llamaba Bohemian Pero bueno, así se dice Lo escuché en la película y digo, mira vos Todo la vida diciéndolo mal en la dirección es algo particular, porque fue dirigida por Brian Singer, aunque Dexter Fletcher absurdió el cargo de director en las últimas semanas de rodaje. Bueno. Tras el despido de Singer, ¿no? Pero, pero, eh, Dexter eh, Fletcher no, no está ahí en los títulos de la película, no fue acreditado. No sé por qué lo echaron. A Brian Singer, pero así fue
2: bueno.
1: Cosas de la vida
2: Bueno, recordemos creo que Brian Singer fue el director de Superman Y le sucedió lo mismo con Superman
1: Ah, sí? Creo que sí así ¿Cuál de es? todas la Superman? Porque La, wow,
2: pri, la, la más nueva
1: Ah, bueno, la de está bien No la del no, 77 No,
2: no, no bueno, eh,
1: eso nunca sabe.
2: No, me confundí No, no No bah. No Está interesa, bien, no. Bueno, no importa. hace, de, cuen hace sí. de cuenta que no dije nada. Sí, sí, como siempre. <risa> no, bueno, no, me con el
1: otro. Sus protagonistas. Rami Malek, que uh -huh. ha ganado como mejor protagonista en los premios Oscar, aclaramos que esta película ha eh, ganado cuatro premios Oscar. Que el señor García, además de él eh, protagonista principal, ¿no? Protagónico masculino. Eh, Rami Malek. Sí. ¿Qué más ha ganado?
2: Eh, mejor sonido, mejor montaje y mejor edición de sonido
1: Muy bien <risa> Fue la película que más, ganó, que más premios ganó creo en los Oscars, en estos últimos Mirá. que fue este último domingo eh, Algunos injustamente dicen que no ganó el, el Oscar que yo que se lo llevó Green Book que no la vi pero próximamente lo haré para comentárselas Bien, Rami Malek o Malek como Freddie Mercury que es el vocalista principal de la banda Queen. Willem Lee. Como Brian May. El guitarrista. Ben Hardy. Como Roger Taylor. Baterista de la banda. Joseph Macello. Como John Deacon. Que es el bajista. Y Lucy Boyton Como Mary Austin. Que es eh, la pareja de Freddie Mercury. Que aparece en la, en la película. Bueno, la historia es cómo surge la banda. Todo empieza en 1970. El de origen Parsi, eh, Frederick Bursara, es, es estudiante y trabaja transportando equipaje en el aeropuerto de su ciudad. Bueno, él le gusta una banda local que se llama Smile, que en la misma está Brian May. Roger Taylor y otras dos personas bueno, se presentan eh, cuando bueno el, el vocalista y el, y el bajista se retiran y ahí Freddy les comenta que tiene algunos temas y demás Bueno, les canta en vivo porque dice no, con esa cantidad de dientes es imposible bueno, es una demostración, se quedan con la boca abierta y después de esto aparece el bajista, John Deacon y a partir de ese momento pasan a ser Queen, ¿no? Después de un par de cositas que pasan, pasan a ser Queen. Bueno, ahí empieza esta historia, lugares pequeños, algunas universidades, hasta que deciden grabar un disco vendiendo la, la camioneta que tenía la banda, y lanzarse así, ¿no? Bueno, pegan con eh, Killer Queen, su primer éxito, y Emi, que es quien los contrata cuando están grabando el disco que los... Los escucha, un productor de EMI. Los contrata, pegan el éxito de Killer Queen. Bueno, ¿quiere, ¿quiere que haya otro éxito? No, no, no. Empiezan a discutir ahí, bueno. Después la historia que todos sabemos. No solamente la, las canciones de Queen, que se llevan todo. Rami Malek a algo canta. Se nota que no es la voz de Freddie Mercury, pero intenta hacer algo parecido. Eh, y vemos también la historia paralela con Mary Austin que fue el amor de toda su vida, que precisamente eh, Love is my life está dedicada a ella. Una gira por Estados Unidos ahí descubre que es bisexual y bueno, todo después lo que se desencadena cuando decide separarse de la banda eh, ahí por el año 84, 85 Grabar dos discos solistas, pagándole 4 millones de dólares, que era el malo que le pagaba a Queen. Eh, todo lo que todos sabemos, el tema del SIDA. Y termina con el concierto del Live Aid en el año 85, donde varias bandas muy importantes se juntaron Para. Eh, por, por la hambruna en África. Acá dicen en Egipto, pero bueno, creo que no en África, pero no importa. Eh, Debbie Bowie, Mick Jagger, en esa época Respect Wagon, que hoy en día creo que no existe más, The Who, una banda bastante legendaria, que sigue hasta hoy en día, bueno, y, y otras. Eh, en el medio, esto fue un conflicto bastante grande por todo lo que pasa, bueno, pero terminan ahí. ahí concluye la historia, hay unos temas finales y demás, bueno a mi gusto podían haber hecho un poquito más la, la película es larga tiene creo que más de dos horas de duración está buena a mí me gusta mucho la banda Queen, es mi favorita así que no, no, se me, no, no me resultó pesada tiene una buena interpretación eso no puedo decir que no obviamente Rami Malek porque los demás mucho no aparecen <risa> Conocemos el origen de algunas canciones, si es que es verídico. Siempre algo de ficción meten, ¿no? Eso no sé no si es tan verídico, pero eh, algunos temas como fueron surgiendo, algunas peleas, eh, algunas partes cómicas ahí también. Y lo vemos a un Freddie Mercury muy altanero, muy creído, que todo le va a salir desde el principio, ¿no? Y también la separación de su familia, de, de, de cambiarse a Farruk Bulsara a Freddie Mercury. Eh, bueno, o sea, no no, no, es, no es del agrado y deja un poco de, de ver a la familia. Bueno, después pasan otras cosas y demás, pero bueno, ya lo verán en la película. Y como les dije, el amor de toda su vida, que siempre lo acompaña pasa lo que pase, por más que sea altanero e insoportable y demás. Bueno, está Mary Austin, que ha sido muy, muy importante en la vida de Freddie Mercury. Además de esta película que ha ganado el Oscar, uh, bueno, estos cuatro Oscars, tenemos otras más, por lo menos los principales, ¿no, señor García? Eh, película, como mejor película, Green Book, con el señor Vigo Mortensen. ¿Y qué más tenemos?
2: Y Green Book.
1: Y Green Book, sí, la que acabo de decir. Tenemos Green Book. Sí. Green... Bueno, mejor es... película ah, extranjera. Yo tengo,
2: ah, yo tengo fichado, me gusta mucho eh, la favorita. No sé si ganó un Oscar. Eh, del director griego Yorgos Lantimos, pero no sé mmm... si no
1: ganó mejor actriz la de la favorita. ¿eh? Mm, bueno, no lo tiene. Bueno, yo dije que lo buscara, no me dio en cinco bueno. de pelota, pero no importa. Ah, sí,
2: ganó mejor actriz. ¿Vio? Bueno, ganó un Oscar, por lo menos me conformo con eso. Que <risa> ah,
1: le ganó. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo la actriz eh, que ya tuvo siete nominaciones y no ganó nunca. Eh, Glenn Close. Mm. Eh, la que en su momento hizo de, mm, En los 101 Dálmatas De de Bill. Mm. Siete nominaciones No ganó una Así que es un récord <ríe> negativo se romp O sea, el récord este sigue Esta maldición, en realidad La maldición que se rompió Fue la de Spike Lee Que por primera vez ganó un Oscar Ya tenía un honorífico por su carrera pero ganó un, un premio Oscar a su película Corona, no me acuerdo cómo se llama, no, no la tengo muy vista. La verdad que la mayoría de las que estuvieron dominadas no las ubico. Claro.
2: Sí, el, el infiltrado del Cucus Ku Clan es la
1: de Spike Ah, Lee. el infiltrado del Cucus Ku clan. Muy bien, perfecto. Mm. Está, yo la tenía en inglés. Bueno, el infiltrado del Cucus Ku Clan. Sí, eh, ese es un
2: título medio complicado. Así que
1: no, 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 pero yo lo tenía en inglés, no lo tenía como el infiltrado. Pero bueno. Está muy
2: uy. enojado Spike Lee por el. el porque ganó Green Book. Está medio,
1: medio. Cuando la vea le voy a decir si yo también estoy enojado. Pero con lo que estoy enojado, pero muy enojado, no, no vi las otras. Una que era, que era polaca, no sé, pero la de mejor película extranjera. Que encima decían, no, que estaba para ganar el Oscar también principal, la mejor película, la de eh, Roma. Yo he visto muchos bodrios en mi vida, pero nunca uno tan grande como Roma. Yo creo que eh, se empecina Yo creo que es una burla Ante todo el mundo De los tipos que están en la academia Aparece el matín fierro de acá Que no sabemos quiénes son, quiénes votan Pero ya si había controversia Porque había cuatro premios que los querían eh, Dar En la tanda publicitaria eh, Hay muchos Entre ellos Spike Lee, Tarantino Que también ganó Eh que habían manifiesto, habían eh, firmado que esto era un, era un absurdo, que, que estaban denigrando lo que era el premio, bueno, la gente era mejor fotografía y, y otros tres premios más. Bueno, la cuestión, no sé si se hizo o no, porque no lo seguí mucho el, el premio en, en televisión, parece ser que no, pero hubo bastante desagrado. Pero la película Roma, la verdad... Les digo sinceramente, más de do dos horas y cuarto de película, no sé cómo no me dormí. Tuve que googlear por qué la película se llamaba Roma. Porque no transcurre en Roma. No hay nadie que se llame Roma. Ni siquiera un perro que se llame Roma. Eh, al final aparece algo Roma. No tuve que googlear para darme cuenta. No se los voy a decir. Mátense ustedes, buscándolo. ¿Por qué se llama Roma? Pero el tema es que la película a mi gusto es malísima no 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 sé es la historia de una de una mexicana de una indígena mexicana que eh, está como sirvienta en una casa de familia bien no eh, bueno es la historia de ella que sale con el amigo de, del novio de su amiga tiene una relación, le pasa algo, ya le voy a contar. ¿no? Si el que no quiere, voy a hacer spoiler, así que el que no quiere, no le escuche. Señor García, tápese los oídos. Bueno, la cuestión que tiene la relación, queda embarazada, una mujer eh, in, totalmente ignorante. Era la primera relación que tenía, se la muestran que la mujer la lleva al médico, la patrona. Bueno, ¿cuántas, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Cuándo tuviste relación en el último, en los últimos años? No, en el último año eh, no, no sabe qué contestar, le tiene vergüenza. Bueno, la ayuda, todo, después se las ve corriendo con la flor de panza, además. Nos damos cuenta que la película está basada o está, está ambientada en el año 1970. Eh, pasan un par de situaciones que la verdad que son totalmente Intranscendentes para la película Que están como relleno O sea que la película podría haber durado 60 minutos Tranquilamente, porque hay cosas que no tienen sentido eh, Hay unos chicos A los cuales ya quiere mucho Y demás El muchacho que no se hace cargo Lo tiene que estar buscando O sea que una puntería bárbara una vez Y queda embarazada Y no, mucho más de eso Después lo que pasa con la criatura Y cómo termina Nada más, la verdad Una película Que no creo que esté en el registro De ahí de Estados Unidos Cuando guardan las películas y todo No creo que la guarden porque la verdad No, 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 no tiene sentido, no tiene Nada, por lo menos para mi gusto ¿No? Así que Muchachos de la academia Vayan a apuntando el lápiz Anoten otras películas Porque o son muy malas en general Las de todo el mundo Incluida la de Estados Unidos, porque Green Book no la vi, después les voy a comentar. Pero ya Vigo Mortensen. Dios mío. Es nuestro amigo, Vigo Mortensen. No, será su amigo. Mío no es. Es el amigo de todos los argentinos. No, discúlpeme, es argentino ya de por sí, el muchacho. Sí, por eso, Pero. Es nuestro amigo. Mire. Hubiese actuado mejor en El Señor de los Anillos si le hubiesen puesto una máscara.
2: Bueno, no hay que enojarse, Gustavo. ¿Viste cómo es? Es mucha política esto de los hombres. No, no, no. Me, hay, eh, hay cuestiones políticas. No me enojo.
1: Mes, me indigno. Bueno, no, a ver, no tengo ninguna película, por la verdad. Claro. Muchas de las que premian no, no las he visto, ni siquiera las escucho nombrar. Acá muchas no llegan, salvo que gane, no sé si Green Book, acá se estrenó. Creo que sí. Ah, sí, bueno, ni, sin pena ni gloria. Eh, después, más allá de, de Bohemian Rhapsody, Bohemian Rhapsody eh, No sé qué otra La de Infiltrado al Ku Klux Klan Nunca la escuché no, sí. eh, Mary Poppins hicieron una situación ahí No sé si tuvo nominado algo Creo que
2: sí, también
1: estuvo nominado O sea, sé que uno bajó Que dicen que fue una pavada sí. lo que hizo No tuvo gracia ni nada Que me lo bajó con el paraguas Qué sé yo sí. Una Pavada impresionante. Eh, no, la verdad que... Creo que fue la entrega... La que más ganó fue en cuatro Oscars, imagínense. Cuando siempre ganan seis, siete... Ah,
2: y también estaba Pantera Negra.
1: Pantera, Pantera, Nefons, Pantera Negra. Cha. Como mejor película Pantera. Yo cuando vi Pantera Negra... No, digo, Pantera Negra. Una película... A ver, es muy distinta a lo que son las otras de, de, de Marvel.
2: Sí, pero no daba para Pantera Negra.
1: Y, pero imagínense lo que no había... Ya o sea, no Hubiesen puesto la de los Avengers por lo menos que tuvo un, poca, un poco más de emoción. Sí,
2: sí, no sé si da para, no, no es que te cambie no la sé. vida. No te cambia la vida la película. O sea.
1: no, sé, no sé la de animación, cuál ganó.
2: Esta isla de perros.
1: Sí, esa que, me que Es de
2: animación. Stop motion. Sí. Esa me gustó. Está buena. Es, Pero es ¿Cuál ganó?
1: ¿Eh? ¿Cuál ganó?
2: De animación, ahora te lo veré. Sí,
1: perfecto. Bueno, la verdad. Un fracaso Mientras Sergio García busca
2: oh. Está MGC en
1: vivo ah, nos, nos gana Nos
2: manda saludos Nos gana Nos
1: gana O sea, todavía no empezamos a jugar Y ya nos está ganando Y bueno,
2: viste cómo es
1: Bueno, perfecto Bueno, le, eh, vamos a, nos vamos a dar unos minutitos Vamos a pasar un audio de Ceci Bueno eh, Volvemos y después nos retiramos con el último de ellos
0: Hablando de poesías y poetas, vamos a compartir un poema de Amado Nervo, que es el seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, nacido en México en 1870 y fallecido en Montevideo en 1919 a los 49 años. Eh, todos sus poemas en realidad Hablan de misticismo y de tristeza. No son unos poemas muy, muy alegres, pero bueno, están muy bien escritos. Vamos a compartir hoy, de su libro Perlas Negras, el poema número 22, Poetas místicos. Bardos de frente sombría y de perfil desprendido de alguna vieja medalla los de la gran señoría, los de mirar distraído, los de la voz que avasalla, teólogos graves e intensos, vasos de amor desprovistos, vasos henchidos de penas, los de los ojos inmensos, los de las caras de Cristos, los de las grandes melenas, mi musa, la virgen fría que vuela en pos del olvido, tan solo en Velesos haya, en nuestra gran señoría, vuestro mirar distraído y vuestra voz que avasalla. Mi alma que os busca entrevistos tras de los leves inciensos, bajo las naves serenas, ama esas caras de Cristo, ama esos ojos inmensos, ama esas grandes melenas. Poetas místicos de Amado Nervo. Como verán, distinto a lo que suelo leer, bastante triste, pero a mi gusto muy bien escrito.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, al final, la de Spider-Man fue la que ganó.
2: Spider-Man in the, the Spider-Verse.
1: Bueno. Eh... Sigo afirmando un fracaso estos Nonagésimos primer Premios Oscar de la Academia Perfecto Bueno, antes de irnos con el último audio de Ceci Con el final Obviamente y dejar a los muchachos De confusión Señor García, muchísimas gracias
2: no hay de qué, Gustavo, este, así son las cosas, así es la vida Así son las cosas y No hay nada que hacerle, así que nos estamos viendo del... sí.
1: Y no tiene mucho más para decir, El perfecto
2: <risa>
1: Bueno, está bien, perfecto Bueno, volvemos a agradecerle a, a Harry por haber estado La verdad que muy muy buena entrevista Obviamente a Ceci por los audios A Vani, a los premios de la Academia por siempre darnos letra para criticarlos <risa> Esas películas que no conoce nadie y uno tiene. Eh, después se, se estrenan acá en Argentina, películas que se estrenaron hace dos años, pero como sacaron un premio, eh, vamos a ponerlas así. O se reestrenan porque no las vio nadie. No sé, cosas medias raras que pasan en este país y en los premios también. Así que eh, esperemos que el año que viene estén eh, un poco más atinados. Bueno, muchísimas gracias a todos, por habernos escuchado, por habernos aguantado este programa que la verdad que fue bastante raro. Fue medio raro, fue medio raro. Sí, me de principio fue, fue a medio, final. Fue medio raro. Se ve sí. que el 3 no es nuestro eh, número.
2: Sí, sí, lo dejó medio medio medio, por lo menos a mí medio mareado, pero bueno.
1: Le vamos a mandar <risa> un beso muy grande a Ceci sí, porque por el domingo es su cumpleaños. Mira. Eh, con el 3 no nos fue no nos dio suerte, pero el 3 del 3 Esperemos que la esté pasando mejor Ceci mm. Y bueno Que nos invite, ¿no? Obviamente, porque nunca nos invita a su cumpleaños Así que tanto que la saludamos, saludamos Que nos invite una vez, aunque sea Bueno, va, usted tampoco invita a los cumpleaños Ay, universidad no, yo, Así que, es que bastante Bueno, muchísimas gracias Lo dejamos con los chicos de Confusión, primero el audio de Ceci Final y luego
0: Hace mucho Que no sugiero un libro bueno, desde el año pasado, obviamente, pero los últimos programas no hice ninguna sugerencia, creo. Ustedes me desmentirán, eh, Diego y Gus. Tengo acá en mis manos Ícaro, de Deon Meyer. Muy buen libro. Su autor es eh, sudafricano. Abandonó el periodismo para dedicarse en exclusiva a su carrera literaria. Eh, este libro, Ícaro, voy a leer la contratapa, obviamente policial, para leer en vacaciones. A las puertas de la Navidad una tormenta deja al descubierto un cuerpo enterrado en un suburbio de Ciudad del Cabo. Se trata de Ernst Richard, un controvertido hombre de negocios que se había granjeado numerosos enemigos y llevaba casi un mes desaparecido. Amigo de la polémica y de exhibir su fortuna, Richard era el fundador de alaibi.co.sa, una empresa online dedicada a facilitar coartadas a personas adúlteras. Desde el primer momento, el suceso provoca un formidable revuelo mediático. Se filtran nombres de peces gordos que habrían contratado los servicios de él y las altas esferas exigen a la policía resultados con rapidez. Todo esto ocurre en el peor momento posible para Grisel, que es nuestro, nuestro gran detective. Él ha vuelto a caer en la bebida, un colega se ha suicidado y su compañero, Bogdan Cupido, se ha enamorado de una de las sospechosas del crimen. Así pues, la lujuria, la ambición y la psicosis se entretejen en un caso mucho más turbio y complejo de lo que parecía en un principio. Les cuento que este detective Benny Grisel, eh, está en varias de las obras de Deon Meyer y realmente eh, muy bien descrito, muy buena narrativa, digno de leerse.